0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 Vamos a leer el verso 28 Dice la palabra del Señor Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería Y todo el ejército de Faraón ¿Todo el ejército de quién? Faraón. Dígalo fuerte, ¿todo el ejército de quién? Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar No quedó de ellos ni uno No quedó de ellos ¿Cuánto? Dígalo fuerte ¿Cuánto? Ni uno. ni uno Levante su mano derecha y dígale Señor Ningún enemigo que se haya puesto en pie contra mi vida contra mi hogar, contra mi familia y contra mi descendencia. Hoy es el día en el cual está escrito, no quedará de ellos ni uno. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Para que esto ocurra es necesario que rompamos con nuestra vida pasada, con nuestra vieja forma y manera de vivir. Y se lo estoy diciendo de una manera clara, de una manera diáfana. Para que todo esto ocurra es necesario, es el momento en el cual Usted tiene que romper con su vida pasada Sin importar lo que haya pasado Pero tiene que romper Usted tiene que romper con los lazos Con las ataduras Con las ligaduras que aún atan Su vida, su hogar y su descendencia Con el mundo Que lo tiene en esclavitud Y tiene que comenzar a abrir camino Hacia la libertad y hacia las promesas que el Señor tiene para su vida, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y Dios aquí nos ha dado promesas Promesas de bendición, de libertad, de sanidad Y yo le quiero decir algo Las está comenzando a cumplir Las está que? Dígalo fuerte, las está que? En otras palabras, en el reino espiritual ya están cumplidas Y qué hemos hecho nosotros Comenzar a caminar en obediencia Para que esas promesas que ya están cumplidas En el reino espiritual Puedan venir a la tierra Y se vuelvan realidad En medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Eso hay que aprenderlo Eso no se hace porque sí tenemos que aprender a hacerlo ¿Tenemos que qué? Ahora, ¿por qué no viene? ¿Por qué esas bendiciones no vienen? Porque no conocemos el propósito de Dios Porque comenzamos a desechar Todo lo que es fundamental en la doctrina Y formación del carácter de Dios Porque seguimos haciendo lo que se nos da la gana y cuando hacemos lo que se nos da la gana, seguimos por la vida sin propósito y sin destino. Si quieres, se lo vuelvo a repetir porque creo que no lo entendieron. Cuando nosotros seguimos yendo contra la corriente, cuando seguimos yendo contra todos los principios y fundamentos de Dios, que están descritos en su palabra, cuando vamos en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Déjeme decirle algo, seguiremos por la vida sin propósito y sin destino Por eso yo se lo digo a todos, es el tiempo de enderezar las velas del barco y comenzar a Colocarlas a favor del viento de Dios Para poder llegar a un puerto seguro Para poder llegar a donde O sea, a un destino seguro Todos, quienes Los que anhelen esto Van a llegar al propósito y al destino Que Dios tiene para su vida Para su hogar y para su familia ¿Cuántos dicen amén? Y a la postre es lo que yo veo Que la gente anhela por ejemplo, ayer vino una señora desesperada con un hijo. Causó impacto en mi corazón. Porque el anhelo de esta señora es que su hijo se ha restaurado. Que su hijo, ¿qué? Se ha, se ha restaurado. Le voy a explicar qué le pasaba al hijo para que ustedes lo vayan entendiendo. Porque cuando ustedes toman decisiones firmes, Dios comienza a caminar en ese propósito. Si no, no pasa nada. Si no, seguimos en la misma. Si no seguimos avanzando sin rumbo Los destinos y propósitos de nuestros hijos Comienzan a tergiversarse ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Anhelan que sus hijos estén en bendición Y han venido a consejería Esta pareja que está aquí ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos sean de bendición Porque se tuercen Porque comienzan a hacer cosas que no convienen Comienzan a hacer cosas que los desvían del propósito Cosas que traen a sus hijos Maldición Cosas que traen a sus hijos ¿Qué? Así. Así pasó con esta señora ayer Para que usted lo vaya entendiendo Mire Su hijo Noveno semestre de Derecho Noveno semestre de ¿Qué? De Al borde De graduarse Al borde de conquistar Tal vez uno de los Grandes eslabones Que anhela el ser humano Ser un profesional ¿Ser un qué? ser un profesional. De un momento a otro, la lengua se le enredó. Increíble. ¿De dónde salió eso? No sabe nadie. De un momento a otro, ya no puede ni hablar, ya no puede qué, ni hablar. Ni hablar. Todo lo que habla es enredado. ¿Enredado? Un propósito y un destino truncado Porque imagínense un abogado hoy en día Lo que más usa es su, claro, su lengua Yo quedé asombrado cómo quedé Un destino completamente truncado Un destino roto Un propósito acabado Un hombre de 33 años ¿Cuántos años? 33 años Joven Simpático, moreno, bonito Con todas las capacidades Con todas las que Con todas las capacidades del mundo Y de un momento a otro perdió Su manera de expresarse Yo empecé a pensar En algún momento de la consejería le dije Saque la lengua porque de pronto se le volvió viperina Dije yo Porque no había ninguna explicación de un momento a otro vino un espíritu de locura a su vida Esquizofrenia ¿Qué vino a su vida? ¿Sí? Esquizofrenia Y yo le preguntaba a la mamá Le decía pero mujer ¿Por qué no me cuentas con certeza Qué fue lo que le pasó a este muchacho? Y desde cuándo comenzó a experimentar estas dos cosas Esquizofrenia y problemas en su habla Me dijo pastor de un momento a otro ¿Y qué hiciste mujer cuando esto le sucedió a tu hijo? Entonces fíjese lo que, lo que comenzamos a hacer En mi pueblo, dijo ella, en mi pueblo pues todo el mundo opinaba Entonces el uno que lo llevara donde el vidente no sé qué El otro que lo llevaba donde el brujo tal el otro que le dieran las aguas de misía no sé qué, el otro que le dieran un trago de yo no sé qué cosas, al otro que le dieran un vaso lleno de no sé cuánto, al otro que lo llevara donde la hechicera no sé qué. Fíjese tal vez los errores que cometemos, tal vez porque o somos ignorantes con respecto a la palabra de Dios, porque la misma palabra dice mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y yo comencé a hacer las cosas de una manera desesperada Porque veía cómo poco a poco se truncaba El destino y el propósito de mi hijo Y empezó a llorar y a dar alaridos Yo inmediatamente llamé a las personas que Pues obviamente que me acompañan los días sábados Pues para que estuviéramos ahí No para hacer un concilio Sino para mirar la causa Y le dije, señora Hay que buscar la causa del porqué A este muchacho le tergiversaron su propósito y su destino ¿Y quién se lo tergiversó? La propia abuela Esto tiene un trasfondo mucho mayor No se los voy a comentar porque Porque no me es posible, no me es lícito hablar de esta situación Lo que estaba pasando con esta mujer y cuál fue la base Del por qué su propia mamá odió tanto a su hija y a toda su descendencia Prácticamente que a él le cerraron la boca espiritual Lanzaron una maldición sobre él La cual trajo un espíritu de locura Y un espíritu de mudez Sobre la vida de este muchacho Y que en el momento en que estaba terminando su carrera En el momento en que estaba terminando su ¿qué? Su carrera Hizo algo ilícito Y lo expulsaron de la universidad Fíjese cómo le ocurrieron las tres cosas En el mismo momento al mismo tiempo un destino totalmente frustrado Vaya a su propia vida, vaya a su propia casa Vaya a su propio hogar, vaya a su propia familia Y verá como muchas familias y muchos descendientes Y muchos hogares han truncado sus propósitos Han truncado sus vidas por causa nuestra por causa de introducir a nuestra vida, a nuestro hogar y a nuestra familia Maldad, maldición, pecado e iniquidad Ayer estuve hablando con mi hermana, pues vino de Santa Marta Estábamos en el comedor y ella nos relata, nos relata historias del colegio donde ella trabaja Y nos estaba contando acerca de una niña de siete años, siete años Usted sabe cómo le dice el papá a esta niña No voy a decir la expresión porque es muy vulgar Usted sabe cómo le dice el papá a esta niña Le dice quítate de aquí porque tú vales y coloca lo que vale Una vulgaridad, vales lo que vale el pene del hombre Pero vulgarmente Cada vez que la niña se acerca a él y la importuna O le pide algo, lo primero que le dice el papá a esa niña es Quítate de aquí porque tú vales el pene del hombre De manera vulgar Y esto no lo debe usted asombrar Porque creo que esta misma expresión Usted se la ha dicho a sus hijos Tal vez de otra manera Tal vez porque usted es un asolapado Porque tal vez usted se pone máscaras O usted es un hipócrita Pero yo estoy seguro que esto es lo que muchos papás Y mamás han anhelado decirle a sus hijos En algún momento de sus vidas ¿Y sabe qué ha traído esto? ¿O qué trae esto sobre la vida de un niño, de una niña? ¿Sabe qué trae? Trae destrucción, trae qué. Y desde ahí comienza a truncarse el propósito de ellos. ¿Y quiénes somos los primeros que los truncamos si no somos nosotros? ¿Quiénes somos los primeros que no permitimos que nuestros descendientes cumplan sus sueños si no es... Nosotros mismos por la manera Como nos expresamos De ellos o por la manera Como los vemos o por las Circunstancias que en algún momento Hemos atravesado y a través De esas circunstancias hemos vomitado Hemos derramado Sobre nuestros hijos y sobre Nuestros descendientes y sobre Nuestro cónyuge y sobre nuestro hogar Maldición y esa Maldición escuche bien Tarde o temprano Cuando Dígalo fuerte cuando Tarde o temprano se vuelve verdad Se vuelve realidad Esto pasó con el pueblo de Israel Desde el mismo momento en que Dios Le promete una descendencia a Abraham Él mismo le declara a Abraham Lo que iba a suceder con este pueblo Recuerde que a través de José Todos los hermanos Incluyendo a su padre Jacob fueron a Egipto a conseguir comida Y a través de José Que fue vendido por sus propios hermanos Y que fue enviado a Egipto O fue comprado Los cuales luego vendieron a Egipto a José Dios trazó un plan de salvación Dios trazó un ¿qué? Sí. Un plan de salvación Inicialmente con el hambre que estaba ocurriendo en la región La cual el mismo Jacob Padre de José con todos sus hijos fueron hasta Egipto a conseguir alimento Allí José toma a su padre y a sus hermanos y se le revela Pero lo primero que hace José no fue asestar contra sus hermanos que lo vendieron de ninguna manera Lo primero que hace José fue perdonar a sus hermanos que en algún momento lo vendieron y a través de eso que ocurrió Dios trazó un plan de salvación Había un propósito para la nación a la cual Dios en ese momento estaba llamando para que le fuese su pueblo Dice la palabra que muere el faraón que muere que conocía a José y cuando muere el faraón que conocía a José Vinieron otros faraones Los cuales siempre se preguntaron el por qué Un pueblo ajeno, un pueblo extraño Estaba morando en medio de ellos Además de que ese pueblo Estaba viviendo en el mejor lugar de Egipto Llamado Gosén ¿Cómo se llamaba este lugar? Sí. Gosén Y llegó un momento en el cual Ese pueblo comenzó a ser esclavizado ¿Comenzó qué? Por Egipto. Hoy lo vemos. Hoy vemos a muchos esclavizados por Egipto. No solamente a los mundanos, sino también a los que un día tomaron la decisión de ser pueblo de Dios. Vemos a muchos cristianos, a muchos qué? Cristianos. Esclavizados por el mundo. A muchos cristianos... Esclavizados por Egipto ¿Y qué quiere hacer Dios Con ese pueblo Que en algún momento creyó en Él El cual O al cual perteneces tú Y pertenezco yo O que se supone Hemos tomado la decisión De pertenecer a ese pueblo de Dios Si no es precisamente Salir de La esclavitud ¿Salir de qué? Dígalo fuerte, salir de qué Claro salir de la esclavitud de los lazos, ataduras y ligaduras Que el mundo ha colocado sobre tu hombro Y que te tienen en esclavitud a ti y a tu descendencia Para abrir camino hacia la libertad Y hacia las promesas que el Señor tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Amén el pueblo de Israel duró 430 años ¿Cuántos años duró? Claro, 430 años en medio de la esclavitud Increíble Yo cuando veo esta cifra digo ¡Wow! ¿Por qué razón el pueblo de Israel Soportó tantos años de esclavitud? Y encuentro una razón Una razón es porque estaban cómodos una razón es porque a pesar de la esclavitud en que vivían Por lo menos dicen ellos, porque lo, lo declaran en, en, en el libro de Éxodo capítulo 14 Que allá tenían alimento Por los trabajos forzados que ellos tenían Podían tener dinero para comprar y vender Por los trabajos forzados que tenían Podían tener un lugar donde vivir Por los trabajos forzados Podían tener animales, vacas Toros, ovejas, camellos Podían sembrar, podían qué? A pesar de que estaban en esclavitud Y eso es lo que nos pasa a nosotros Vemos destrucción inminente Vemos que nuestra vida, nuestro hogar y nuestra descendencia Están en destrucción y no queremos salir de la esclavitud en que andamos ¿Por qué? Porque comemos las migajas del mundo ¿Comemos las qué? Las migajas Ayer vino una mujer También a consejería Y le dije ¿Y por qué no dejas a ese hombre Que es borracho Que llega todos los días tomado A maltratarte, a insultarte ¿Por qué no lo dejas? Y dice lo que pasa es que él sostiene a mi hija Y le dije ¿Y tú no crees que eso es una migaja Con todo lo que Dios te quiere dar? Así de fácil Y preferimos seguir en medio De la esclavitud en la que andamos Recibiendo maldición, recibiendo qué maldición. Recibiendo maldición Recibiendo insultos Dañando el propósito de nuestros descendientes Que tomar una acción, que tomar una qué Y anhelar la libertad Y todo por un plato de lentejas Vendemos nuestro cuerpo por un plato de lentejas Nos revolcamos con el hombre con el cual vivimos A pesar de que nos maltrata, a pesar de que nos insulta A pesar de que nos maldice, por un plato de lentejas ¿Qué ocurre? Que sencillamente nos quedamos en las mismas esclavitudes Y a pesar de que hemos creído en un Dios que nos hizo libres en la cruz del Calvario No queremos dar el paso hacia la libertad Mire, Dios designa un hombre el cual sale de Egipto y dura 40 años en el desierto Allá en el desierto, en tierra de Madián, Dios se le revela. ¿Qué hace Dios con él? Se le revela y le dice, por favor Moisés, sube a Egipto, encuéntrate con tu hermano y colocaré propósito en ti. Y es más, le dijo de una manera diáfana y clara, tu hermano será profeta para los egipcios y tú serás Dios para ellos. Increíble Hasta ese título le puso Y a través de Moisés Dios comenzó a hacer milagros Maravillas y prodigios Ante los ojos de aquellos Que tenían esclavos a ese pueblo Y sin embargo Ese faraón endureció su corazón Hasta las últimas consecuencias Dios hasta tuvo que enviar plagas Que tuvo que hacer Dios Dígalo fuerte que tuvo que hacer Dios Claro enviar plagas para demostrarles a todos Que el Dios o los dioses que ellos tenían Eran dioses simplemente de nombre pero no de acción Y combatió a cada uno de los dioses de Egipto A través de las plagas Mostró a través de las plagas Que el Dios era lo suficientemente poderoso Como para derribar a cada uno de los dioses Que habían en Egipto y qué hizo Dios sacó a su pueblo con mano fuerte delante de la mirada atónita de Faraón y los egipcios salieron con muchas pertenencias y sabe por qué porque Egipto no era el destino final ni el propósito final para ese pueblo y eso es lo que usted tiene que entender Mi esposa me dice no grite Pero yo digo es el ímpetu Es para que usted despierte Es para que usted abra los ojos Es para que usted se ponga los calzones bien puestos Es para que usted tome decisiones Para que usted que Dígalo fuerte para que usted que Claro tome decisiones Egipto no era el destino final del pueblo de Dios y hoy se lo digo, después de miles y miles de años, su destino final no es la esclavitud. Su destino final no es la iniquidad. Su destino final no es la maldición. Su destino final no es la ruina. Su destino final no es ese, ni para usted ni para su descendencia. Su destino final es el propósito de Dios Que quiere colocar en medio de su vida Su hogar, sus hijos, su descendencia Ese, ese es su destino final Los propósitos que Dios tiene para usted y su familia ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos podemos quedar donde estamos No podemos seguir con nuestros conceptos No podemos seguir con nuestras teologías No podemos seguir con nuestras religiones No podemos seguirle creyendo a hombres mentirosos No podemos Tenemos que pararnos firmes para creer en lo que Dios quiere hacer ¿Para creer en qué? Dígalo fuerte para creer en qué En lo que Dios quiere hacer Pero comience Comienza así como comenzó esta mujer Comienza así como comenzó la otra mujer que vino a consejería Comience como muchos han querido comenzar Comenzar a rescatar a su familia Comenzar a hacer testimonio Comenzar a mostrar a Cristo en sus vidas A través de sus acciones Comenzar a dejar toda la inmundicia Que un día introdujeron en su vida, en su casa, en su hogar Y que... Ha afectado a sus hijos y a su descendencia Comenzar a restaurar, comenzar a restituir Pero tiene que pararse firme Tiene que amar lo que Dios está colocando en su corazón Tiene que anhelarlo con ese ímpetu Así como ocurrió con Moisés Cuando Moisés comenzó a ver los milagros y los prodigios Que Dios estaba haciendo a través de él Se paró firme y no descansó Iba ante el Señor, iba ante Dios y le decía Señor estoy haciendo lo que tú me dices pero aún no está pasando nada Y el Señor le decía no te preocupes tranquilo Moisés yo haré endurecer el corazón de Faraón y haré que él deje salir a mi pueblo Quiero librar a mi pueblo de la esclavitud Y llevarlo hacia un propósito Y un destino de bendición Y eso mismo le está diciendo Dios A su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y déjeme decirle algo la salida del pueblo de Israel de tierra de Egipto No fue el final de su liberación Fue el comienzo, fue el que el Ellos salieron por una sola callecita estrecha Eran miles y miles de israelitas Miles y miles de hebreos salieron Saliendo por esa callecita lo, imagínense la montonera de gente Dice la palabra que iban ancianos, jóvenes, niños, mujeres, hombres saliendo por una calle estrecha hacia la libertad, hacia la que, pero ahí no fue el final de su liberación, ahí fue el comienzo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¡Ay, a ver, recibe! ¡Recibe! Y ya, libre, quede libre. Y al día siguiente estamos haciendo lo mismo ¡Libre de la ruina! Y al día siguiente vemos que no hay ni un peso ¡Libre de la pornografía! Y al día siguiente nos mandan en la guasapera Unas viejas en pelota Y entonces nos deleitamos Y dice, otro día será ¿Cómo decimos? Dígalo sí. fuerte como decimos sí. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy y es una verdad que no podemos callar Así a la gente del emberraque Porque eso es lo que hacen Se disgustan porque les digo la verdad Y quieren seguir viviendo en sus propias mentiras Como un varón que ya no lo veo Ya no está ya, ya, Ese se asustó y se fue Eso es lo que hacen, se asustan y se van Porque se les dice la verdad Pastor ¿por qué estoy en ruinas Como me dijo Así como siempre hablan Vienen con carita de cuchiflí Eso vienen así con carita de postín todos santurrones, todos, ¿qué? Santurrones. Esos santurrones, yo leo la Biblia. Pastor, estoy leyendo la Biblia, me, me estoy dando cuenta de las verdades de la Biblia y escondiendo un guardado ahí. Tenía un guardado en una olla y cuando destapamos la olla, pues obviamente era podrida. Dígalo fuerte cómo era la olla! Sí. ¡Estaba podrida la olla! ¡Estaba podrida! Eso a mí me gusta cuando se destapan las ollas. Y empezó a hablarme así todo bonito. Y decía, wow. Le voy a mandar a esculpir un bulto ¿Un qué? Un bulto de esos y le voy a poner una vela todos los días Y lo voy a alumbrar de esa santidad tan tremenda Que, ve en sus, que veo en sus ojos, una máscara Cuando puse a hablar a la mujer ¿Cuando puse a hablar a quién? ¡Ya! Esta mujer abrió la bocota ¡Uah! Y ¿Usted se imagina qué sacó? Pastor, si este hombre desde hace seis años tiene una relación con una vieja y todavía lo veo en la guasapera ahí hablando con esa vieja y diciéndole mamacita y mamita y mandándole corazones y me volteó la mirada así me miró y dijo, "Pastor, ¿usted cree que un hombre que le diga eso a esas mujeres que no tiene nada con ella? ¿Usted qué piensa?" Le dije, "Yo no pienso nada." Se delata por sí mismo. ¡Se que! Dígalo fuerte, ¡se que! Y entonces me le volteé al man y le dije, ¿Por qué crees que te ha llegado a las ruinas Hace seis años Si no es por lo que tienes en tu celular? Se acabó el lío Y eso es lo que creemos nosotros Creemos que podemos tapar el sol con un dedo Y creemos que podemos en, engañar a Dios Déjeme decirle algo Y se lo voy a volver a repetir A toda la iglesia cristiana de hoy Dios no puede ser burlado Dígalo fuerte Dios puede ser burlado. Pero dígalo así Dios no puede ser burlado si sembró iniquidad, maldición, si sembró adulterio y fornicación, eso va a recoger, eso okay? qué? Dígalo fuerte, eso okay? qué? ¿En qué cree que se traduce si no es en ruina, escasez, maldición y destrucción? Y no hay de otra, no le ponga eso comillitas ni estrellitas. No me venga con los cuentos de la tal gracia, no me venga con los cuentos de que Dios perdona todo No me venga con el cuento de que si me postro delante del Señor con cara y cuchiflí y con máscara entonces todo se va a solucionar No me venga con esos cuentos, no crea usted que Dios puede ser burlado, no se burle más de Dios por medio de sus principios, los que hay en su corazón, porque eso nunca va a pasar, colóquese delante del Señor, colóquese que, dígalo fuerte, colóquese que, colóquese delante del Señor, y tome decisiones firmes, y si tiene que romper su celular, rómpalo, pero cuando hablo de romper, quiere decir, Cabe profundamente para arrancar esa iniquidad y esa maldición Con la cual está contaminando su vida, su casa, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso le digo la salida del pueblo de Israel de tierra de Egipto No significaba su liberación total Faraón fue tras ellos y los encontró. Faraón fue que? ¿Y qué hizo? Entonces, mire usted para que se dé cuenta. Que el mundo siempre tratará de buscarlo siempre, en todo momento. La maldición siempre tratará de extender su brazo para alcanzarlo. El pecado siempre tratará de extender su brazo para encontrarlo. La maldad siempre tratará de extender su brazo para encontrarlo. Y se lo digo para que lo entienda, siempre. Por eso nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, velando y orando como tiene que estar. ¡Dígalo fuerte como tiene que estar! ¡Ay, pastor, haga una velada y, y haga un sancocho! Yo le compro el sancocho. Porque eso es lo que hacemos. Unas veladas convertidas en rituales. Todo lo de Dios convertido en ritual. Y yo le quiero decir algo primero, póngase firme. Y no crea que los rituales lo van a salvar a usted Ni los rituales, ni las iglesias, ni su pastor, ni su apóstol Va a poder salvarlo a usted Porque ellos no tienen las herramientas para salvarlo a usted El único que vino a salvar la humanidad De la muerte inminente y de la destrucción Se llama Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Faraón fue tras ellos y los encontró. ¿Qué hizo Faraón? Claro, y los encontró, así como lo ha encontrado usted una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días, once, todas las veces que lo ha buscado. Y usted ha hecho lo mismo que hizo el pueblo. Faraón no fue a destruirlos, escuche bien. Faraón fue para encontrarlos y devolverlos a la esclavitud. Por eso hay cosas que tienen que ser desarraigadas, quitadas de raíz. Porque siempre querrá Faraón venir a ustedes y devolverlos a la esclavitud Y eso está en el libro de Éxodo capítulo 14 verso 12 ¿Qué hizo el pueblo cuando vio a Faraón atrás? Lo mismo que hace usted Ay pastor desde que estoy haciendo la tarea todo ha sido más difícil Prefiero devolverme otra vez al mundo oh, Es más fácil pastor Eso fue lo que hicieron Dice no es esto Éxodo 14 verso 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto Eso es lo que usted prefiere, usted prefiere que su familia se destruya, sus hijos se destruyan, su descendencia se destruya Y usted seguir haciendo lo que siempre ha hecho, en vez de pararse firme, así venga Faraón detrás Dios siempre hará algo, Dios qué. Siempre se va a levantar Para hacer algo en medio de su vida De su hogar y de su descendencia Si usted se pone firme No importa lo que usted vea No importa lo que usted esté sintiendo No importa si tiene el mar enfrente Las montañas a los lados Y faraón atrás Porque el día que usted decida Tocar las aguas Las aguas serán divididas Y usted pasará en seco ¿Cuántos dicen amén? Y aunque ese faraón viniese detrás de usted Cuando usted termine de pasar Las aguas cubrirán a todos los que lo esclavizaron a usted Y usted verá que ninguno de ellos quedará en pie Hasta los verá muertos a las orillas de las aguas ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? El ejército de faraón en la retaguardia Las montañas a la derecha y a la izquierda El mar rojo enfrente y frente al Mar Rojo, el pueblo estaba rodeado de peligros. Atrás el ejército de una nación que lo había esclavizado durante más de 400 años. Imagínese usted, muchas veces usted se encuentra de la misma manera, en la misma situación, en su vida, en su hogar y en su familia. No tenemos opciones. Nuestra área física, emocional, económica, sexual, familiar, espiritual Totalmente destruida por los conceptos del mundo Introducidos en su mente y en su corazón Eso es lo que hemos hecho Fornico, todo el mundo lo hace Veo pornografía, todo el mundo lo hace Adultero, todo el mundo lo hace Robo, todo el mundo lo hace Divorcio, pues le pasa a todo el mundo Pastor, quiere saber una cosa Al mundo, pero el pueblo de Dios Siempre será un pueblo intachable Siempre será un pueblo capaz Siempre será un pueblo que se pare firme Siempre será un pueblo que tome decisiones Siempre será un pueblo que tiene que ir delante de Dios Para que Dios muestre la solución A todo lo que les está pasando Por causa de que ustedes Han introducido maldad, pecado y maldición Y esa ha sido la causa Entonces siempre Tendremos que ponernos firmes delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, cuando yo veo este episodio Siempre me tengo que ir a los acontecimientos similares Que sucedieron en el Mar Rojo Porque cada vez, o sea, cuando hice ese estudio De que algo ocurrió con las aguas Siempre me doy cuenta que al otro lado de las aguas Ocurrieron muchas cosas, cosas aún mayores Mire, el Mar Rojo ellos fueron librados definitivamente de la esclavitud ¿Fueron librados qué? Sí. Claro, la misma palabra lo dice, mire Éxodo 14, 13 Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, como le dijo no Estad firmes, ¿estad qué? Sí. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha y dígale Señor, esta palabra es para mí. Porque los que me han esclavizado, que hoy estoy viendo en medio de mi vida, mi hogar y mi familia... A partir de hoy Nunca Más Para siempre Los veré Diga nunca Más Para siempre Los veré Ni en mi vida Ni en mi casa Ni en mi hogar Ni en mi descendencia Porque ciertamente Dios Peleará por mí, por mi casa, por mi hogar y por mi descendencia Por lo tanto estaremos tranquilos en el nombre de aquel que trajo libertad a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Nunca más veremos los que me han esclavizado Nunca más que Diga nunca más Mis ojos verán a los que me han esclavizado El mar se abrió Dando paso a un nuevo destino A una nueva etapa En mi vida, en mi hogar y en mi descendencia ¿Cuántos dicen Amén? Sí. ¿Cuántos lo creen? Sí. ¿Cuántos lo creen? Sí. Fuerte ese aplauso al Señor Y encuentro dos acciones más Porque yo no me quedé solamente en la orilla del mar rojo Dios lo hizo después Ya no con ese pueblo Porque ciertamente ese pueblo No obedeció a Dios No le creyó y ese pueblo comenzó a dar vueltas Durante 40 años Y quedó postrado en el desierto Pueblo de Dios Hoy el Señor te está hablando Ya basta de seguir dando vueltas En el mismo desierto Detente Comienza a mirar las promesas de Dios Y comienza a caminar firme Porque Dios hará maravillas A partir de hoy en medio de tu vida Tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y eso pasó Miren el libro de Josué, capítulo 3, desde el verso 14 en adelante, Mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda, para que usted lo vea. Esta palabra me, es como miel a mi boca, es como que dice la palabra y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca Fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas Todo el tiempo de la siega Las aguas que venían de arriba se detuvieron Las aguas que venían de arriba ¿qué? Se detuvieron como en un montón Bien lejos de la ciudad de Adán Que está al lado de Suretán Y las que descendían al mar del Arabá El mar Salado se acabaron y fueron divididas Y el pueblo pasó En dirección de Jericó Mas los sacerdotes Que llevaban el arca del pacto de Jehová Estuvieron en seco Firmes en medio Del Jordán hasta que todo El pueblo hubo acabado de pasar El Jordán y todo Israel pasó qué? En seco Pero no nos podemos quedar ahí Porque tal vez todo esto nos asombra ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo decimos? ¡Guau! Wow. Wow, se abrió el Jordán Usted va a pasar en seco Pero después de que pase en seco Vendrán los tiempos en los cuales Las promesas de Dios Se cumplirán en medio de su vida Su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Qué hizo el pueblo después? Levantaron doce piedras ¿Qué más hicieron? Circuncidaron su corazón ¿Qué hicieron? Sí. Claro, circuncidaron su corazón Anhelaron ser transformados Anhelaron con todo su corazón Ser transformados Y esa es la circuncisión Anhelaron celebrar la Pascua Celebrar la que Claro comieron cordero Bebieron vino Comieron pan sin levadura Era la comida preferida del Señor Cuando se reunía con sus discípulos Comían cordero y un día que comió cordero dijo He aquí el Cordero de Dios He aquí ¿Quién? ¡Sí! ¡Claro! Un día comió pan y lo levantó y dijo Esta es la última vez que comeremos este pan Porque este pan que está frente a ustedes Será entregado a Vituperio Llevará todas sus enfermedades y todos sus dolores El castigo que ustedes se merecían Yo lo llevo en la cruz del Calvario Las llagas que yo voy a sufrir Estas llagas serán sanadas En medio de su cuerpo Eso fue lo que dijo Dijo y esta copa Que hoy tomamos juntos Será la copa de la nueva alianza En mi sangre Porque derramaré hasta la última gota De mi sangre por vosotros y traeré salvación a ese pueblo que crea en esto ¿Cuántos dicen amén? amén? Y se cumplió en la cruz del Calvario Ciertamente llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. El más grande sacrificio que alguno pudiese haber hecho por nosotros Ninguno pudo hacerlo, solo Jesucristo También veo dos momentos en los cuales el Jordán se abrió Y pasaron en seco El primero, el caso de Elías ¿El caso de quién? Elías, en segunda de Reyes capítulo 2 Abra la Biblia ahí para que usted vea Todo esto está sustentado a través de la palabra Esto no es un cuento esto no es que Esto no es el cuentico que yo quiero hacerles creer a ustedes Y que no se preocupen que si viene Jesús se los lleva Usted toma decisiones para que cada vez que ocurran estos actos proféticos Usted pase a una nueva etapa en su vida Etapas de bendición y de prosperidad Etapas de sanidad y de milagros ¿Cuántos dicen Amén Etapas de restauración y restitución para su pueblo ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2 Desde el verso 8 en adelante Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego Que una doble porción de tu espíritu Sea sobre mí Él le dijo Cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así Mas si no, no Y aconteció que yendo ellos Y hablando de aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo En un torbellino ¿Subió a dónde? A su destino ¿Subió a dónde? Sí. A su destino. Las aguas del Jordán se abrieron ante Elías porque él tenía que pasar en seco para ir a su destino. ¿Para ir a dónde? A su destino. Entiéndanlo. Cada vez que las aguas se abrieron era para marcar destino en el pueblo o en las personas a las cuales las aguas se abrieron. No fue porque sí. Lo mismo pasó más adelante Ahí en Segunda de Reyes capítulo 2 Desde el verso 3 hasta el verso 15 Mire lo que dice Alzó luego el manto de Elías Que se le había caído Y volvió y se paró a la orilla de Jordán Y tomando el manto de Elías Que se le había caído Golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Levante su mano y diga ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Dígale Señor Hoy quiero divide en las aguas para pasar en seco e ir a mi destino, a mi propósito y al propósito que tú tienes para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra Y así que hubo golpeado Del mismo modo Las aguas se apartaron A uno y otro lado Y pasó Eliseo Viéndole los hijos De los profetas Que estaban en Jericó Al otro lado dijeron El espíritu de Elías Reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle Y se postraron Delante de él Este fue el inicio Del propósito de Dios Para Eliseo Marcando un nuevo tiempo Para la vida De Eliseo ¿Cuántos dicen amén? Eso mismo va a pasar hoy aquí. Dios va a mostrar un nuevo propósito y un nuevo destino para las familias que nos hemos reunido en este lugar y para las personas que escuchan esta charla a través de la radio. Vienen los mejores tiempos para ti, los mejores tiempos para tu casa, los mejores tiempos para tu hogar y los mejores tiempos para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y colóquese en pie Usted ha venido aquí a buscar su propósito y su destino Usted ha venido aquí a buscar el propósito y el destino que Dios tiene para su vida, su hogar y su descendencia Amén, Amén. Levante su mano derecha Escuche bien Hoy debemos tomar la decisión de dejar todo lo que nos ata al mundo, a la esclavitud y a Egipto Todo lo necesario para que salga de esa vida de esclavitud La vieja vida, los vicios, las viejas costumbres Toda su teología, su teoría espiritual, todas sus religiones El mismo Señor lo dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Escuche esto los israelitas que no salieron de Egipto murieron de hambre espiritual. En Egipto no hay comida espiritual que te nutra. Así de sencillo es. Levante su mano. Cuatro declaraciones Dios le hizo a Moisés cuando lo llamó a cumplir la tarea. Y hoy lo va a declarar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Aquí muchos de los que están en este lugar Están gimiendo y están clamando Y dice la palabra Y subió a Dios el clamor de ellos Con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel Y dice la palabra y los reconoció Dios. Levante su mano y dígale, Señor, hoy es el día en el cual, como pueblo tuyo, esa decisión que he tomado, me coloco delante de ti para que tú me reconozcas. Señor, hoy clamo a ti y coloco mis aflicciones. Delante de ti Coloco mis temores Coloco mis pecados Coloco mis iniquidades Coloco mis maldiciones Delante de ti Porque ciertamente Reconozco Delante de ti Mi pecado Y mi maldad Señor Hoy tú has dicho Que has visto mi aflicción Y has oído Nuestro clamor A causa De mis exactores Padre En tu palabra dice Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en este lugar Y he oído El clamor de ellos A causa De sus exactores pues he conocido sus angustias Y he descendido para liberarlos De mano de los que los esclavizan Y los voy a sacar de esa tierra de esclavitud A tierra buena y ancha Que fluye leche y miel Levanta tu mano y dile Señor Mi clamor Delante de ti Y has visto La opresión Con los que me han esclavizado Me oprimen Por tanto Ven Ahora Ven Ahora, ahora Porque yo renuncio Diga yo renuncio A mi esclavitud yo renuncio a mi maldición Yo renuncio a mi maldad Y a mi pecado Y lo llevo delante de ti Señor hoy declaro Lo que tú mismo declaraste En tu palabra Señor tú has venido a este lugar Y has descendido Y me librarás Diga, Señor tú me librarás de la mano de los que me esclavizan hoy el mar se abre y yo paso en seco hoy las aguas se abren y yo paso en seco Señor has venido a hablar tu palabra las buenas nuevas para mi vida para mi hogar y mi descendencia Has venido A vendar Mi corazón Y el corazón de mi familia Y mi descendencia Que está quebrantado Has venido A publicar Libertad A este pueblo Que está cautivo Has venido A romper Los barrotes De las cárceles que nos tienen encarcelados, has venido a proclamar la buena voluntad tuya y el día de venganza de todos los enemigos y de todos mis exactores y de todos los que me han esclavizado, porque no los volveré a ver, no los volveré a ver. Y gracias Porque a partir de hoy Has descendido Para librar mi vida Para librar mi casa Para librar mi hogar Y para librar mi familia De mano De los que me esclavizan En todas las áreas Espiritual Emocional Física Sexual Señor hoy lo desarraigo de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia y lo llevo a la cruz y allí se destruye en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.